0: 세상을 위한 복음의 통로
1: cgm tv 오늘 우리에게 해주신 하나님의 말씀은 사사기 1장 1절에서 3절까지 말씀입니다. 사사기 1장 1절에서 우리 3절까지의 말씀을 우리 한목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 사사기 1장 1절에서 3절 함께 읽겠습니다. 시작! 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손들이 여호와께 물었습니다. 우리를 위해 누가 먼저 올라가 가난한 사람들과 싸워야 합니까? 여호와께서 대답하셨습니다. 유다지파가 갈 것이다. 내가 이 땅을 그들 손에 주었다. 그때 유다지파가 그 형제 시몬온 지파에게 말했습니다. 우리와 함께 우리의 몫이 된 땅으로 올라가 가난한 사람들과 싸우자. 그러면 우리도 너희의 목시된 땅에 너희와 함께 가겠다. 그리하여 시몬 지파가 그들과 함께 갔습니다. 아멘. 우리 스텝업이라는 제목으로 이상주 목사님께서 기한 말씀 선포해 주겠습니다. 우리 축복의 박수로 기한 말씀 청해 듣도록 하겠습니다.
0: 우리 조우신 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 아, 이 3월 한달스탠드업이란 주제로 말씀을 나눌텐데요 여러분의 삶 가운데 하나님의 큰 승리가 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 여러분 북마크를 받으셨나요? 들어오실 때 네, 한번 같이 볼까요? 한번 같이 읽어보겠습니다 겨운에 잠들었던 생명들이 하나님의 약속에 따라 꽃을 피우고 열매를 맺기 위해 봄기운으로 땅에 발을 딛습니다 계절이 바뀌면 반복되는 일상적인 변화라고 생각하지만 이 모든 과정에는 분명히 하나님의 약속이 있습니다. 하나님의 약속은 믿음을 통해 증명됩니다. 하나님의 약속은 순종을 통해 확증됩니다. 이제 약속의 땅 앞에 서십시오. 믿음으로 선포하십시오. 선포한대로 전진하십시오. 승리는 당신의 것입니다. 아멘 아멘. 저를 따라서 하나 둘셋 하면 일어나라 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 이렇게 외치시는 거예요? 너무 좋아하시는 것 같아요. 오른손을 한번 이렇게 주먹을 쥐고, 네. 한번 같이 시작해볼까요? 시작. 일어나라! 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 나의 영혼아 깨어 일어날 지어다! 나의 인생아 깨어 일어날 지어다! 아멘! 네. 우리에게 승리를 주실 하나님께 먼저 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야! 승리를 주실 하나님을 신뢰하고 찬양합니다. 아멘 스텝업이라는 주제를 정해놓고 생각해 보니까 같은 이름의 영화가 있었고 일탄이 잘 돼서 계속 줄줄이 시리즈가 있었는데 스텝업이라는 말은 여러가지 뜻이 있겠지만 전체 3월의 주제인 스탠드업하고도 사실 같은 의미고요 같은 의미이기는 하지만 스탠드업은 몸 전체를 일으키는 것의 의미라면 스텝업은 한 발을 떼는 것이죠 그런데 어느 방향으로요? Upward 위쪽으로 한 발을 떼는 것이죠. 계단을 올라갈 때한 걸음씩 한 걸음씩 올라가는 것처럼 물론 뭐 마음이 급해서 두 걸음 세 걸음 이렇게 두 계단 세 계단 올라가시는 분도 있지만 그러나 아주 높은 건물도 한 걸음씩 천리길도 한 걸음부터 태산도 티끌부터 모아서 시작되는 것이죠. 우리 인생 가운데 하나님께서 그렇게 길을 열어주실 줄로 믿습니다 길이 보이지 않아도 길을 가셔야 돼요 그래야만 길이 열리는 겁니다 길이 없는 곳에 길을 만드는 사람이 되는 것입니다 만약에 산이 가로막고 있으면 산을 뚫기 위해서 파기 시작해야 합니다 아, 네, 정말 아멘이세요? 산이 지금 저쪽 반대편이 얼마나 되는지 알고 산을 파겠어요 이거 내가 미친 짓을 하는 게 아닌가 이러다가 내 인생의 젊은 날을 다 날리는 게 아닌가 이런 생각하고 계시죠? 내가 이 직장에서 내가 별 보스도 많지 않은 이곳에서 별 인정받지 못하는 이곳에서 프로모션도 잘안 되는 이곳에서 사람들이 알아주지 않는 이곳에서 내가 계속 이렇게 땅 파고 있어야 되나 그러면 여러분 지금 파지 않으면 여러분의 인생의 40대, 50대, 60대 때그 길은 결코 뚫려 있지 않을 거예요 지금 파고 계셔야 돼요 20대 30대 때 여러분의 인생에 그것을 파기를 포기하는 사람 한 걸음씩인데 한 걸음 자체를 떼지 않는 사람은 길이 열리지 않게 돼 있어요 늘 다른 사람들이 가는 길을 뒤쫓아 갈 뿐이고 이미 가보면 거기는 블로우션이고 사람들이 너무나 많이 몰려 있고 경쟁하고 있고 내가 아무리 애를 써도 빛이 나지 않고 티가 나지 않아요 여러분. 하나님이 여러분을 세워주신 그 길에서 길이 없어도 길을 가세요. 길이 보이지 않아도 하나님 길을 가라고 하시면 길이 있는 줄로 믿습니다. 산이 가로막고 있어도 하나님이 통과하라고 하시면 돌아가는 게 아니라 뚫고 지나갈 수 있는 믿음으로 여러분 선포하며 살아가기를 축복합니다. 오늘 3월입니다. 깨어 일어나야 됩니다. 오늘 아침에 새벽 예배를 가면서 라디오를 들어보니까 오늘이 경칩이래요. 개구리도 깨어 일어나는 날. 우리 모두가 깨어 일어나야 됩니다. 3월이고 봄이 시작되는 달입니다. 이 3월은 항상 시작의 의미가 있습니다. 한국 사람들에게. 3월에 늘 학교 다닐 때 학기를 시작하던 기억이 있으시죠? 오늘 대학생들을 위해서 더 준비를 한것 같은데 대학생들은 학교 가서 벌써 스트레스 받아서 못 오신 것 같아요. 물론 1월이 새해 시작이기는 하지만 3월도 우리에게는 굉장히 중요한 시작의 의미죠. 봄의 시작, 만물이 이제 좀 기지개를 펴고 움직이기 시작합니다. 겨울잠을 다 자고 깨어 일어나는 시점입니다. 뭔가를 본격적으로 시작해야 될 때이고 새학기를 시작해야 되는 때입니다. 이때 여러분 집중하셔야 돼요. 영적인 집중력을 발휘하셔야 돼요. 이때가 여러분의 인생에 가장 힘을 갖고 스텝업하기에 좋은 때입니다. 겨울에는 너무 추워서 집중이 안 되고 봄에는 충곤증 때문에 집중이 안 되고 여름에는 너무 더워서 집중이 안 되고 가을에는 마음이 싱숭생숭해서 집중이 안 되고 인생에 안 되는 이유를 찾기 시작하면 백가지 이유를 대줄 수 있어요. 믿음이라는 것은 안 되는 이유들의 지뢰밭 한가운데 될 수밖에 없는 믿음의 깃발을 꽂는 것인 줄로 믿습니다 선포하세요 집중하세요 저는 여러분이 3월 한달 깨어서 선포하고 승리하는 삶이 되기를 축복합니다 새학기입니다 저희 두 아들도 6학년 2학년이 되어서 이제 새학기 새 선생님과 새 친구들을 만났어요 그래서 어제 제이 월요일날 아들들하고 어, 같이 시간을 보내면서 큰아들에게 물어봤어요. 선생님 어떠시냐 그랬더니 엄청 꼼꼼하대요. 엄청 꼼꼼한 선생님이래요. 창문 닫으라는 창문 약간 틈이 열려있으면 꼭 닫으라, 닫으라고. 청소하는데 청소 깨끗하게 하라고. 엄청 꼼꼼하대요. 제가. 엄마보다 꼼꼼하냐. 엄마보다 꼼꼼하대요. 아빠보다 꼼꼼하냐. 아니, 그건 아니래요. <웃음> 도대체 어떤 면 때문에 그러냐 그랬더니 아빠는 싹다 치우라고 하고 먹는 것도 싹다 깨끗하게 먹으라고 한다고 근데 이 선생님이 꽤 괜찮대요 근데 꼼꼼하긴 한데 꼼꼼하게 시키지만 상도 준대요 그래서 참 제가 들어보니까 황당하더라고요 좀 죄송합니다 그 선생님 여기 계시면 <웃음> 1년 동안 열심히 학급 활동 열심히 잘하면 전체 11월 달에 지금 3월인데 11월 달에 떡볶이 파티를 하겠다고 아이가 그한 가지 기대감을 갖고 11월까지 살 결심을 하더라고요. 참 순진한 아이들이에요. 4월도 아니고 5월도 아니고 11월 달에 그러면서 선생님이 상당히 꼼꼼하게 시키지만 그런 선생님이 상을 준다고 아, 좋은 선생님이라고 꽤 괜찮은 선생님이래요. 아, 아이의 이야기를 들으면서 아, 좋다 좋은 선생님 만났다. 아이들한테 뭐 시키는 것도 대충 상도 안 주고 대충 네, 의무도 대충 권리도 대충 그렇게 가르치는 것보다 해야 될 일을 명확하게 그리고그 일을 했을 때 정말 인생에 상급이 있다는 라 것을 명확하게 11월을 사모하며 기다릴 수 있게 좋은 선생님이시다 생각했어요 여러분 여러분의 최선과 하나님의 은혜가 최고의 시너지를 내는 3월 한 달이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 최선을 다하세요. 의무. 그러나 크리스천의 의무뿐만 아니라 하나님께서 부어주시는 은혜 크리스천에게 주어지는 권리이죠. 그 의무와 권리 나의 최선과 하나님의 은혜가 함께 가야 됩니다. 이게 꽉 채워져서 만나면 인생의 놀라운 시너지가 일어나는 것이죠. 그렇게 자동차 기어를 올리는 것처럼 달려가는 3월 한 달이 되기를 바랍니다. 오늘 1절, 2절, 3절 이 3절 말씀을 보도록 하겠는데 짧은 세절이지만 굉장히 중요한 영적인 의미들을 담고 있습니다. 1절 말씀을 먼저 같이 읽어주시기 바랍니다. 시작네 여호수아가 죽은 후에 거기 밑줄을 보이시고요. 이스라엘 자손들이 여호와께 물었습니다. 여호수아가 죽었다 한 시대에 매우 중요한 영적 지도자가 죽었다 상당한 위기입니다 위기이자 또한 기회이기도 하고요 역사서들을 보면 한 시대를 이끌었던 지도자가 죽었다 그럼 우리는 이제 어떻게 할 것이냐 이렇게 한 책이 시작되는 것을 보게 됩니다 여우수아 1장 1절에는 모세가 죽은 후에 이스라엘 최고의 지도자였죠 모세가 죽은 후에 긴장감이 있었지만 여우수아가 리더로 세워주면서 가나안땅 정복하는 이 중요한 프로젝트를 잘 이루어냈어요 근데 오늘 사사기 1장 1절은 그 여우수아가 죽은 후에 이제는 어떻게 할 것인가 굉장한 긴장감이 감도는 상황입니다 그럼 누가 그 다음을 할 것이냐 이미 이 레이스의 바통은 다음 세대에 게 넘어갔는데 그럼 누가 그 다음을 감당할 것이냐라는 것이죠 여러분 하나님이 가나안 땅을 이스라엘 사람들에게 약속으로 주신 줄로 믿습니다. 그러나 약속된 그것을 현실로 만들어내는 것은 땅의 문제나 환경의 문제가 아니라 그것을 가져갈 사람의 문제입니다. 여러분의 은행에 하나님께서 거금을 이렇게 송금을 해주셔도 그것을 사람이 직접 찾아야 되는 거예요. 온라인이든 오프라인이든 그것을 찾아가는 사람이 있어야 되는 것이죠. 하나님께서 이미 약속을 우리에게 주셨어요 여러분의 인생 가운데는 하나님의 계획이 이미 있는 줄로 믿습니다 하나님의 약속이 주어진 줄로 믿습니다 약속의 말씀을 받은 사람들도 있어요 아직 모르고 있지만 그러나 하나님의 계획이 여러분의 인생 가운데 다 주어져 있어요 하나님의 축복도 이미 우리에게 주어져 있어요 문제는 그것을 내가 가져갈 수 있는 사람인가 누가 그것을 이루어낼 것인가 하나님께서 가나안 땅을 약속했다으로 주셨지만 그 땅을 구체적으로 한성 한성, 한민족 한 민족 정복해 나가는 것은 이스라엘 백성들 그 사람들이 해나가야 되는 것이에요. 하나님이 주신 약속, 하나님이 주신 축복이 한 세대에서 다음 세대에게로 어떻게 이어져 갈 것인가 이게 관건인 것이죠. 저는 저희 아버님과 어머님 생각하면 정말 믿음의 유산을 주신 것이 너무나 감사해요. 인생이 결코 쉽지 않지만 믿음으로 선포하고 나아가면 모든 난관을 뚫고 갈수 있다는 것을 저희 아버님 어머님 보여주셨어요. 그것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 그래서 늘 저의 기도 제목은 나의 아버지의 하나님 나의 어머니의 하나님 나의 하나님이 되어주십시오. 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 나의 하나님이 되어주십시오. 세대에서 그 다음 세대로 어떻게 이 신앙이 유전되어 갈 것인가 라는 것이죠 생각해 보면 저희 부모님이 새벽마다 깨어서 하나님 앞에 엎드려 기도하셨어요 두 시간 세 시간 엎드려 기도하셨어요 그 기도를 이제는 우리가 이어받아서 해야 되는 것입니다 젊은 날 무슨 새벽에 깨어나겠는가? 아니요 여러분 축복을 가져가는 것은 그 다음 세대의 몫입니다 약속이 성취되는 것은 그 다음 세대의 몫입니다. 여러분 새벽을 깨우는 사람들이 되세요. 여러분의 부모 세대의 축복기도로 여기까지 왔다면 가나안 땅 안에 들어왔다면 이제 남아있는 이 가나안 정복의 프로젝트를 완성해야 될 사람들은 여러분이에요. 이제는 누구의 축복기도에 묻어서 갈 생각을 하지 말고 여러분이 축복기도를 하며 사셔야 돼요. 여러분 스스로가 일어나야 되고 그리고 여러분 스스로가 일어날 뿐만 아니라 어 하나님 비어있습니다 채워주십시오 채워주십시오가 아니라 흘러 넘치게 해주십시오 흘러 넘쳐서 나를 통해서 내 동시대 사람들에게 그리고 내 후대의 사람들에게 흘러가는 축복의 통로가 되게 해주십시오 여러분도 또 다른 도미노 패가 되어야죠 영적인 하나님의 승리의 도미노 패가 하나의 역사의 물줄기가 되어서 우리 가문 가운데 하나님의 영광이 나타나게 하여 주옵소서 아멘 여러분 그 중간에 서 있는 거예요 정말 어렵던 경제적으로 사회적으로 국가적으로 어렵던 시대 우리 부모님들이 신앙 하나로 뚫고 나오셨어요 이제는 우리가 뚫고 나가야 됩니다 사사시대 기로에 서 있는 이제 여우수아 시대 이후의 사람들의 과제였어요 근데 사사시대가 과연 어떻게 되었나요? 그들은 하나님께 의지하지 않았어요 그 이전 세대처럼 하나님을 찾지 않았어요. 온전히 하나님을 신뢰하지 않았습니다. 아예 그냥 뭐산 앞에 여기 그냥 땅도 있는데 그냥 여기 살지 무슨 산을 파고 있겠어. 우리 부모 세대, 우리 세대에게 왜 헝그리 정신이 없냐 이야기하는데 여러분 물론 이 시대가 너무 부요하기 때문에 헝그리 정신이 어울리지 않아요. 그러나 여러분 이 시대에 하나님 앞에 정말 내 인생이 목마르다고 고백하는 사람은 하나님이 부어주시는 역사를 체험하게 하실 줄로 믿습니다 그런 마음으로 빈들로 다시 나가셔야 돼요 이 시대에도 여전히 빈들이 있는 것입니다 빈들로 나가셔야 돼요 자 그런데 이스라엘 자손들이 열두지파가 다 하나님 앞에 나와서 질문을 합니다 그래서 어떻게 하나님께 질문을 하고 하나님께 답을 구했을까? 이때는 이 대제사장이 우림과 동림으로 하나님의 뜻에 대해서 어, 그 신탁을 받는 그런 프로세스를 했죠 그래서 하나님께 뜻을 알려달라고 요청했어요 그들이 오늘 질문에 뭐라고 이야기하냐면 우리를 위해 누가 먼저 올라가 저를 한번 따라해보세요 누가 먼저 올라가 싸워야 합니까 누가 먼저 올라가 가난한 사람들과 싸워야 합니까 거기 밑줄을 보시고 예, 누가 먼저에, 이렇게, 동그라미 치시고요. 자, 제가 먼저 올라가고 싶습니다. 이런 분위기인가요? 아니면, 제가 먼저 올라가게 해주십시오. 이런 분위기인가요? 이거는 전자가 아니라 후자죠. 와, 저요, 저요, 저요. 이런 분위기 아니에요. 이런 분위기가 전혀 아니었습니다. 서로 먼저 올라가려는 분위기가 아니라, 아무래도 하나님께 산지파를 선택하실 때 12분의 1의 확률이잖아요 뒤로 주춤주춤 물러서는 그런 분위기예요 지금 이 질문은 1 2사도가 예수님에게 우리 중 누가 가장 크니까? 우리 중에 누가 가장 큰 사람입니까? 누가 가장 높은 자리에 오르겠습니까? 누가 가장 복을 많이 받겠습니까? 가 아니라 누가 목숨을 걸고 먼저 희생해야 되겠습니까? 누가 목숨을 걸고 먼저 책임을 져야 되겠습니까? 여호수와 시대에도 다 해결되지 않은 이 상황을 누가 먼저 이 상황을 브레이크하고 뚫고 나가야 되겠습니까? 누가 길을 열어놔야 되겠습니까? 그런 상황이에요 제가 먼저 가겠습니다 하나님 저를 보내주십시오 이런 분위기가 아니었어요 그래서 하나님께 질문을 한 거예요 그런데 여러분 이 상황 가운데 사실 책임지고, 헌신하고, 희생하는 것에 대해서는 아무도 나서려고 하지 않죠, 먼저. 그럼, 복받고, 하나님의 은혜를 경험하고, 네. 하나님께서 높여주시고, 이런 건 누구나 좋아하잖아요. 그런 것에 있어서 우리가 넘버원이다. 항상 주장했던 지파가, 열두 지파 중에 어느 지파라고요? 할렐루야. 네. 제가 얘기하지 않았나요? 여러분 얘기했는데, 에브라임 지파예요 여러분, 에브라임 지파가, 에브라임이 원래, 야곱의 열두 아들에 포함이 돼있나요 네, 헷갈려요 이제 열두 아들 중에 없어요 요셉의 아들입니다 야곱의 열한 번째 아들 거의 막내죠 거의 마지막에 그 아들들 중에서 두 아들이 있었는데 첫 번째가 문하세, 두 번째가 에브라임이에요 그러니까 끝에서 끝이에요 사실은 끝에서 끝인데 야곱이 요셉의 아들들을 축복해 줄때 손을 어은받겨서 오른팔로 큰아들을 축복해야 되는데 오른손으로 막내를 축복하죠. 그래서 에브라임이 복을 받아서 원래는 한지파의 몫을 받아야 되는데 두지파의 몫을 받았어요. 왜? 레위가 하나님께 온전히 헌신해서 한지파가 거리 났거든요. 그래서 한지파의 자리에 대신 들어갔어요. 그래서 요셉은 얼마나 복을 많이 받았는지 자기의 두 아들이 두지파의 몫을 받았어요. 네. 12분의 1이어야 되는데 6분의 1을 받았어요. 실제로 땅을 할애 받은 거 보면 거의 절반을 받았어요. 전체 영토에. 문하세요 에브라임의 땅만 이렇게 계산해 보세요. 이렇게 눈으로만 봐도 어림짐작으로 봐도 거의 절반을 차지했어요. 엄청난 축복을 받았습니다. 저는 좀 막내라서 그런지 모르겠는데 아, 에브라임 지파를 이렇게 보면서 어떻게 보면 제가 감정이입이 돼서 와 좋겠다. 나도 이런 축복을 받으면 좋겠다 이런 생각이 들것 같지만 저는 에브라임이 마음에 안 들어요. 성경의 역사를 이렇게 쭉볼때 야곱이 요셉을 향해서 축복할 때 야곱의 축복이라는 노래에서 우리가 늘즐겁게 부르고 사람들을 축복하는 찬양 저는 그 가사를 들을 때마다 또 성경의 야곱의 축복을 볼 때마다 남의 집 담장을 넘는 넝쿨 마음이 어려워요. 저는 중고등학생 때도 머리카락 하나 이렇게 내려오는 것도 굉장히 신경 쓰였거든요. 남의 집 담장을 롱쿨이 이렇게 넘어가는 거 보면 막 신경이 있어요. 왜 저렇게 해야 되나. 네. 여러분 에브라임 지파가 물질적인 축복에 관해서는 창세기 49장에 보면 가장 놀라운 축복을 받았어요. 실제로 땅도 엄청나게 받았어요. 물질적인 축복도 상당히 많이 받았어요. 집파도 어마어마하게 커졌어요. 그런데 문제는 뭐냐면 그들이 결국에 교만해집니다. 낮은 곳에 있을 때는 하나님의 은혜로 올라갔는데 높은 곳에 올라가니까 교만해졌어요. 자만해졌어요. 사사기의 역사를 이렇게 쭉 훑어보면 여호수아에서도 마찬가지인데 여호수아가 어느 집파 사람인가요? 네, 너무 많은 걸 질문한 것 같아요. 여호수아도 에브라임 지파 사람이에요 같은 지파 사람입니다 에브라임 지파가 여호수아에게 나와서 야 우리는 워낙에 큰 지파 아니냐 우리는 하나님께 복을 받았다 우린 넘버원이다 우리에게 땅을 더 내놔라 이러고 나옵니다 이미 받은 땅도 넓은데 그것보다 훨씬 적은 땅을 받은 사람들도 있는데 에브라임은 한가운데 노른자 땅을 받았는데 그럼에도 불구하고 더 내놓으라고 이야기합니다. 여우수아가 같은 집 한데도 짜증을 내면서 니들이 힘이 있는데 왜 나한테 더 요구하냐. 스스로 올라가서 개척해라. 어 저기에는 너무 센 사람들이 있어서 우리 못한다. 아니다. 스스로 가서 개척해라. 이야기를 하죠. 엘브라임이 참 문제가 많이 있었어요. 근데 그걸로 끝나지 않습니다. 사사시대는 어떻게 됩니까? 우리가 잘 아는 기드온기드원이 기두원, 미디안을 쳐서 큰 승리를 거뒀죠. 네. 기도원과 3 0 0용사 아시죠? 네. 여기서는 안심하고 긍정하셔도 돼요 근데 그 기도원과 3 0 0용사가 승리를 하고 나서 딱 승전하고 돌아오는데 누가 나와서 화를 내죠? 에브라임 지파가 나와서 너네 미디안을 칠때왜 우리를 부르지 않았냐 아니 부르기는 부르고 말고 할게 있습니까? 가서 도와주면 되잖아요 무슨 얘기예요? 너희가 승리하고 전리품 취했는데 우리 목내놔 이런 분위기였어요 에브라임 지파가 이렇게 이야기를 하니까 기도원은 성격이 굉장히 좋은 사람이었거든요. 이렇게 이야기를 합니다 사사기 8장 2절에 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교가 되겠느냐? 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐? 그래서 높여줬어요. 하, 아, 너네가 훨씬 훌륭한데, 난 비교도 안 되잖아. 그래서 기분이 좋아서 그냥 화를 가라앉혔어요. 근데 그 다음에 있다가. 네. 입다가 암문을 칠때에브라임이또 입다가 승전을 하고 돌아오는데 또 나와서 시비를 겁니다. 너네 전쟁할 때왜 우리 안 불렀냐? 그럼 전쟁할 때 얘기를 하지. 전쟁 끝나고 나서 전리품 잔뜩 얻어갖고 돌아오는데 얘기하는 거예요. 시비를 거는 거예요. 우리도 한몫 달라는 거예요. 문제는 뭐냐면 헌신은 하지 않고 지분만 요구하는 거예요. 근데 입다는 기도원처럼 성격이 온유한 사람이 아니었어요. 상당히 성깔이 있는 사람이었어요. 그 에브라임과 전쟁을 벌이죠. 에브라임이 져서 도망가기 시작합니다. 요단강을 건너서 도망갑니다. 나루턱을 붙잡고 에브라임 사람들에게 그들이 발음하지 못하는 곳이 있었어요. 슈볼렛이라고 발음해봐라. 그래서 쉿이 안되고 쉿볼렛. 이렇게 발음하면 다 잡아 죽였어요. 4만여 명을 잡아 죽였어요. 그래서 제가 이 경상도 남자들이 안 되는 발음이 있잖아요. 능력이 발음이 안 돼서 능력, 그렇게 음성이 안 돼서 엄소 그런 사람 다 잡아 죽였어요. 아 제가 특별히 이렇게 안 좋은 감정이 있는 게 아니고 이해가 안 되실까봐 얘기한 거예요. 그런 사람 다 잡아 죽였다고요. 한 집파가 거의 거리날 정도로 죽였습니다. 여러분. 그 에브라임이 거기서 그러면 끝을 냅니까? 아, 우리가 정말 너무 교만했구나 끝을 내지 않습니다 결국에는 다윗의 집안에 반기를 든게 누구였어요? 에브라임 집하였어요 북이스라엘을 시작한 여러 보암 여러분 교만은 끝이 없어요 북이스라엘을 세운 주체는 에브라임이었어요 에브라임이 우리가 머리 되겠다는 거예요 하나님 머리로 세우시지 않았는데 그건 결국에는 그 영적인 상황이 어디까지 추락하냐면 요한복음에 보는 사마리아 수가성 여인의 삶으로까지 전락하는 겁니다. 그래서 유태인들이 이스라엘 사람들이 얼마나 영적으로 도덕적으로 그들이 타락했는지 인정해 주지도 않았잖아요. 그 정도로 망가집니다. 우리가 부르는 야곱의 축복의 히스토리를 보셔야 돼요. 언젠가 이걸 좀 책으로 정리를 하고 싶어요. 사람들이 하도 야곱의 축복을 좋아해서 저그 노래 들으면 우울해요 (웃음) 과연 저게 축복일까? 물론 겸손하면 계속 축복이 될 줄로 믿습니다 네, 이건 바로 아멘하시죠 그러나 여러분 겸손하지 못하면 감당치 못할 부요함은 인생을 썩게 만드는 거예요 설탕 많이 먹고 이빨 썩는 것처럼 똑같은 것입니다 지금 이 질문, 우리 중 누가 먼저 올라가 싸워야 합니까? 누가 먼저 책임을 져야 합니까? 여러분, 올라간다라고 표현했는데, 사실은 이 전쟁터에 나아간다라는 표현이기도 하고, 산지에 있는 족속들이 많았기 때문에 실제로 올라가는 것이기도 했어요. 스텝업입니다. 전쟁에서 산성을 지키면서 내리막길에서 이렇게 위에서 아래로 싸우는 건 굉장히 쉬운 일이지만, 고지를 그래서 먼저 어, 점령하려고 하는 것이죠 아래에서 위로 올라가면서 싸우는 건 굉장히 힘든 일이에요 버거운 일입니다 승산이 낮은 전쟁입니다 그러나 누군가는 끌고 가야 되잖아요 누군가는 첫 발을 디뎌야 하잖아요 누군가 이 전쟁에서 앞서 나가야 되고 리더가 될 사람이 필요한 것입니다 네. 인생도 마찬가지라고 생각이 됩니다 저는 이 3월을 시작하면서 대학생들도 마찬가지고 청춘도 마찬가지고 우리 어르신들도 마찬가지라고 생각이 됩니다. 인생을 사는데 인생을 그냥 현상 유지하기 위해서 사는 게 아니라는 것을 아셔야 돼요. 이번 학기 대충 관리하고 그냥 때우기 위해서 한 학기 그냥 잘 지나갔으면 좋겠다. 여러분 이것이 인생의 비전이나 목표는 결코 될수 없는 것입니다. 인생을 살아가는 것은 매 순간 하나님이 내게 주신 비전을 이루기 위하여서 목적을 이루기 위하여서 목표 지점에 이르기 위하여서 가는 거예요. 여러분 노래를 할 때도 하이피치의 음을 낼 때는 위에서 아래로 오늘 솔로 부르신 우리 자매님이 보컬 트레이너인데 이 보컬 트레이닝 하시는 분들이 설명할 때 음을 아래에서 위로 이렇게 찍으려고 애를 쓰면 마치 이렇게 턱걸이 하는 것 같은 거야 매달려 있는데 음종 불안하고 그래서 고음을 그낼 때는 위에서 아래로 찍듯이 내야 돼요. 운동도 마찬가지입니다. 어떠한 종목이든 근력과 스피드를 정말 최대치로 끌어올려서 실제 경기에서는 그만큼 사용하지 않더라도 여유를 가지고 경기를 해야만 상대를 압도할 수 있는 거예요. 대충 때우기 위해서 사는 것이 아닙니다. 시간을 때우기 위해서 이 학기를 지내는 것이 아닙니다. 직장 다니면서 그냥 돈 벌기 위해서 시간을 때우는 것이 아닙니다. 자리를 채우는 것이 아닙니다. 그런 것이 여러분의 인생의 상황이라면 여러분 다시 생각하셔야 돼요. 다시 생각하셔야 돼요. 제가 영화 300을 좋아해서 설교 때도 자주 이야기하고 영화 300을 여러 번 봤거든요. 근데 오늘 새벽 예배 끝나고 두 어르신이 영화 300을 봤는데 똑같이 얘기를 하시는거 깜짝 놀랐어요. 너무 끔찍하다. 뭐가 그렇게 좋냐. 이렇게 질문을 하시더라고요. 여러분, 그, 나오는, 페르시아 군대, 성경에서 바사 제국의 군대가 나오죠. 이 페르시아는 정말 전쟁에 있어서는 탁월한 전략과 전법을 가지고 있는 제국이었어요. 아수르 제국이 매우 강했고, 그 아수르 제국이 너무너무, 어, 그, 주변 민족들을 많이 괴롭혔기 때문에, 그래서 요나 선지자가 그 아수르 제국 때문에 치를 떨었던 거잖아요. 그 수도 니누에 갔었는데, 니누에는 성 주변이 다 이렇게 강물이 흐르고 있는 난공불락이었어요. 그 난공불락을 무너뜨린 게 바벨론이었죠. 바벨론 참 대단했습니다. 그러나 70년 만에 그 바벨론을 무너뜨린 게 페르시아였죠. 페르시아는 고대 전쟁사의 탁월한 전쟁 전략과 전법에 전법으로 유명한 제국이었어요. 네. 그 페르시아가 배가 차지 않아서 나는 아직도 배가 고프다. 그래서 그리스를 삼키려고 가기 시작한 겁니다. 그때 이 전쟁을 무의했던 사람이 에스더에 나오는 아하수에로, 그죠. 크세르크세스. 그 전쟁, 그 영화에서는 상당히 야만, 적인, 페르시아 군대의 왕으로 나오는데 실제로 그렇지만은 않아요. 네, 이 그리스 헬라 문명을 너무 이제 미화하고 이쪽을 너무 안 좋게 이 그림을 그렸기 때문에 그런 것이지만 그리스를 삼키려고 전진을 했습니다. 그래서 겨울 궁전에 모여서 작전 회의하고 장수들을 격려하고 왜냐하면 전쟁 고대 전쟁은 시즌이 있거든요. 시즌에 나가서 전쟁하고 비시즌에는 들어와서 쉬면서 격려하는 거거든요. 근데 이, 이 장수들을 잘 격려를 해줘야만 목숨 걸고 싸울 텐데, 네. 근데 왕은 와스티가 그 잔치자리에 나오지를 않았잖아요. 그러니까 아수에로서는 굉장히 힘든 거였어요. 나는 목숨 걸고 나가서 전쟁하는데 당신도 목숨 걸고 나와서 이 사람들을 즐겁게 해줘야지. 그래서 와스티가 폐위되고 에스터가세워진 겁니다. 네, 별로 즐거워하지 않으시네요. 이런 역사적인 흐름이 있어요. 배경이 있어요. 그런데 그 거대한 군대를 이끌고 그리스로 오는데 아무도 누가 감당하거나 저항할 수 있는 분위기가 아니었습니다 어마어마한 대군을 끌고 들어왔어요 그래서 그리스의 모든 도시국가들이 그리스는 하나의 거대한 국가가 아니라 그냥 다양한 여러 폴리스들이, 도시들이 연합한, 연합체로서의 국가였죠 그래서 우리가 잘 아는 블레셋도 도시연합국가였잖아요 그 블레셋이 에게해로부터 왔거든요 그래서 이 블레셋이 헬라적인 그 오리지널리티, 백그라운드를 가지고 있어요. 그렇기 때문에 그들도 도시연합국가를 형성했던 거예요. 근데 헬라 제국 자체는 도시연합국가였기 때문에 누가, 우리는 전쟁한다, 전쟁 안 한다, 이런 결정을 내릴 수가 없는 거예요. 다 서로 눈치만 보고 이제 페르시아의 대군이 밀고 들어오면 이제 끝이구나. 벌벌 떨고 있는 상황이었어요. 근데 그때 강력하게 일어난 것이 스파르타, 스파르타죠. 네, 정말 이름만 불러도 막 피가 끓을 것 같아요. 레오니다스라는 왕이 300명의 정예 부대를 데리고 다윗이 한 300명 있다고 생각하시면 돼요. 300명의 정예 부대를 데리고 테르모필레 어, 협곡에 가서 그 협곡에서 올라오는 페르시아 대군을 맞이하죠. 어, 지난 주말에 저희 아들들이 이 삼국지를 보더라고요. 만화 삼국지. 보니까 조조의 대군과 장비가 장비는 한 사람이고 조조의 대군은 일대다로 싸우는데 다리 위에 서서 싸우더라고요. 내가 물어봤어요. 장비가 왜 다리 위에서 싸우는지 아냐? 모르겠대요. 다리 위에 있어야만 좁은 길목으로 일대일로 싸우게 되거든요. 일대다여도 일대일로 싸우는 거거든요. 무슨 제가 싸움의 기술을 얘기하는 것 같네요. 그래서 그 협곡에서 페르시아의 대군을 맞이해서 며칠을 버티죠. 결국에는 다 죽을 운명이었어요. 결국엔 다 죽게 됩니다. 단한 사람이 전령을 보내서 헬라제국의 그리스 도시들의 그 메시지를 전합니다. 스파르타의 왕과 300명의 정예 용사들이 이 땅을 지키기 위해서 우리의 자유를 지키기 위해서 목숨을 걸었다. 그 얘기를 듣고 그리스가 일어납니다. 연합군이 일어나죠. 그리고 페르시아를 이겼어요 놀라운 일입니다 세계의 역사를 바꾼 놀라운 한 사람의 헌신이었어요한 사람이 스탭업을 했기 때문에 그런 결과가 나온 거예요 그래서 그 영화의 앞부분에 보면 재밌는 한 가지 장면은 이 신탁을 오라클을 받는 장면이 나오는데 너희가 나가면 전쟁에서 진다 진다는 얘기를 듣고 나간 거예요 신탁뿐만 아니라 실제 상황도 이길 수 없는 전쟁이었어요. 죽을 걸 알면서 나간 겁니다. 여러분 그러나 내가 여기서 죽는다 일사각오가 있지 않으면 산이 뚫리겠어요? 산이 뚫리겠냐고요. 일사각오로 죽겠다 각오해야만 사는 것입니다. 죽기를 싫어서. 거기 그냥 주저앉아 있으면 당신의 인생에 40대가 돼도 50대가 돼도 60대가 돼도 아무 일도 일어나지 않아요. 지금 죽겠다고 각오를 하고 덤벼들어야 돼요. 실제로 죽을 수도 있어요. 그러나 하나님을 의지하는 그 사람 죽을 때 하나님께서 그를 다시 살리실 줄로 믿습니다. 내가 내 야망을 이루기 위해서 죽겠다는 게 아니라 하나님의 꿈과 비전과 약속을 이루기 위해서 목숨을 던지겠다는 거잖아요. 부르신 그분이 책임지실 것입니다 저를 한번 따라해보세요 부르신 그분이 그분이 책임지실 것입니다 것입니다. 아멘 네. 누가 먼저 올라가겠는가 누가 먼저 올라가겠는가 이것입니다 여러분의 마음 가운데 한번 질문해보세요 2절의 말씀 오늘 본문의 2절 같이 읽어주세요 시작 네, 하나님께서 매우 간단 명료하게 대답하셨어요 어느 지파요? 유다지파 순서상 장자지파인 루벤지파도 아니고 땅의 축복을 제일 많이 받은 에브라임지파도 아니고 어떤 지파요? 유다지파 제가 주석에 설명을 봤어요 그랬더니 두 가지로 메인 이유를 설명을 했는데 첫 번째는 가장 인구가 많은 지파이기 때문에 그건 하나님께서 전쟁을 사람 숫자로 하셨나요? 객관적 그냥 상황 설명이죠 두 번째, 야곱의 축복기도에서 가장 탁월한 집파로 축복을 받았기 때문에 물론 땅의 축복은 에브라임 지파가, 요셉 지파가 많이 받았지만 영적인 축복은 유다 지파가 받았거든요 이 유다, 이 주다라는 말 자체가 하나님을 찬송하라 이런 뜻이죠 그러면 왜 그들이 실질적 장자도 아니고 땅의 축복을 가장 많이 받은 집파도 아닌데 그들이 왜 리더 역할을 하는 지파가 되었는가? 그것은 유다 지파의 역사를 봐야 되는 것이에요. 여러분 창세기를 요즘 생명의 삶 큐티를 하고 있는데요. 너무너무 재밌어요 그래서 하루하루 큐티도 재밌지만 이거 전체를 히스토리를 쫙 놓고 보면 너무 재밌습니다. 아, 원래는 야곱의 열두 아들 중에서 열한 번째 아들인 요셉이 밉상이었죠 형들은 다 노동복 입고 밖에서 소똥 치우고 있는데 유일하게 채색옷 입고 채색옷이라는 건 왕자공주옷이에요 옷 입고 그옷 입고 무슨 노동을 하겠습니까? 근데 형들 미안해서 아버지 앞에서는 채색옷을 입더라도 자기 장막에 들어가서 헌옷으로 갈아입고 나와서 좀 일손을 거들든지 그랬으면 미워했겠어요? 죽이려고 했겠습니까? 그러지 않았겠죠. 근데딱 채색옷 입고 형들 일하는 거 가서 보는 거예요. 망 보고 있다가 저것들 놀고 있네. 아버지한테가 쪼르르 가서 얘기하는 거예요. 얼마나 형들이 열받았겠습니까? 결국에는 그 요셉을 죽이려고 하죠. 근데 요셉을 죽이려고 하는 장면에서 각 열두 아들의 성격이 캐릭터가 나와요 근데 놀라운 건 뭔지 아세요? 그 열두 아들이 보여준 각 개인의 인생이 그집파의 히스토리가 돼요 여러분 무서운 거예요 여러분 한 사람으로 끝나지 않아요 아나 오늘 피곤한데 나 오늘 이거 하기 싫은데 아나 오늘 교회 가기 싫은데 당신 한 사람으로 끝나지 않아요 그럼 결혼 안 하실 생각이세요? 당신한 사람으로 끝나지 않아요 인생은 도미노예요 물줄기가 흘러갑니다 루벤 지파를 보면 루벤은 장자인데 아버지에게 사랑을 받지 못해서 리더십이 없었어요 동생들에게 얘들아 제발 동생에게 손대지 마라 근데 형이 있을 때 동생을 팔아넘겼나요? 형이 없을 때 자기들끼리 결정했어요 뭐예요? 허수아비요 아무 영향력이 없어요. 루벤지파가 약속의 땅에 들어갔나요? 알렐루야. 요당강 서편으로 건너가야 되는데 동편의 제일 아래. 여러분 이 광야를 지나서 첫 번째 주저앉은 게 루벤이에요. 동생들이 주인공하는 저 판에 내가 뭘 끼겠냐. 요당 동편의 제일 첫 번째 땅에 그냥 주저앉아버린 게 루벤입니다. 한 사람의 인생으로 끝나지 않아요. 두 번째, 세 번째가 누구였어요? 시므온과 레위. 제가 뭐긴 설명을 다할순 없고요. 시므온이 주동을 했던 것 같아요. 시므온이, 시므온과 레위가. 나중에 자기 여동생 디나가 강간을 당했을 때 세겜성에 칼 차고 들어가서 다 죽인 게 누구였어요? 시므온과 레위. 칼 쓰는 사람들. 이칼 쓰는 사람들이기 때문에 레위 지파가 나중에 어떤 일했어요? 맨날 양잡았잖아요 제사 지내면서 농담이 아니에요. 여러분 맨날 양만 잡았나요? 시내산에 올라가서 십계홍 돌판 받아 모세가 내려왔는데 난장판돼 있었잖아요. 그때 모세가 누가 여호와 편에 서겠느냐? 그때 칼 차고 나와서 자기 가족 이웃 친구 죽인 게누구였어요 레위 지파는 칼부림 지파예요. 그런데. 처음에는 저주받을 폭력성을 가지고 있었는데 그들이 하나님 편에 선그 사건 때문에 바뀌죠 여러분 한 사람의 그냥 행위가 아니에요 한 사람의 그 어떤 경향이 아니에요 그자손 대대로 칼을 썼다니까요 그런데 자신을 위해서 자신의 분노를 표출하기 위해서 쓰는 게 아니라 하나님의 거룩을 위해서 날마다 칼을 쓰게 되죠 그 지파의 운명이 확 바뀌게 되죠. 근데 시므온 지파는 문제는 뭐냐면 시므온인데 칼을 쓰기는 썼는데 가장 폭력성이 강했거든요. 네. 레위는 셋째고 시므온은 둘째잖아요. 그럼 누가 더 목소리가 컸겠습니까? 시므온이죠. 그래서 나중에 요셉이 열, 열두 자기 형들이 왔는데 첫 번째 왔다가 돌아가는데 누구 한 사람을 잡았어요? 시므온을 잡아서 가둬뒀죠. 제일 회개를 많이 해야 되는 녀석이거든. 뭐 성경에서 얘기하지 않지만 전체 이제 히스토리, 스토리들을 쫙 훑어볼 때 추정할 수 있는 내용들입니다. 제가 뭐 없는 얘기를 막 꾸며낸다고 생각하지는 마시고요. 네, 시몬원이에요근데그시몬원이 지금 이 상황이 오면 이제 3절에 제가 시몬원 집화에 대한 설명을 더 자세하게 하겠지만 가장 작은 집파가돼 있었어요. 아버지에게 저주를 받았거든요. 시몬원과 레위 너희는 칼을 썼기 때문에 너희는 다 흩어져 사라지게 될 것이다. 레위지파 땅을 못 받아서 흩어졌죠. 그러나 하나님께 헌신했기 때문에 지파의 운명이 바뀌었어요. 물론 크리스천은 운명을 얘기하지 않지만 그 지파의 역사가 미래가 바뀌었어요. 그런데 시므온는그 찬스를 얻지 못했어요. 결국에는 유다지파 안에 나중에 땅을 받은 걸 보면 그 안에 이렇게 포함이 되는데 제가 성경탐구에서 강의해야 될 내용을 여기서 다 해버리네요. 그 안에 포함이 되는데 나중에는 지파의 아이덴티티, 정체성이 사라져 버립니다. 사라져 버렸어요. 이게 시무원입니다 넷째 아들이 누구였어요? 넷째 아들 우리가 오늘 보고 있는 유다 지파였어요. 근데 형은 맏형은 리더십이 없어요. 둘째, 셋째 병장은 말년 병장은 힘이 없어요. 둘째, 셋째 상병들이 목소리 힘주고 있어요. 네 번째 유다는 어떤 역할을 했냐면 기회주의자. 아이 죽일 것까지는 없고 우리도 돕보고 쟤도 살리고 그냥 팔아넘기자 그래서 은 20개를 받았어요 그래서 구약의 유다도 신약의 유다도 이렇게 팔아넘기는데 은사가 있었어요 참 희한해요 팔아넘겼어요 물론 이제 좀 환율이 올라서 은 20개에서 은 30개가 됐지만 숙여갖고 팔았어요 여러분 유다는 현실적인 기회주의자였습니다 타협과 거짓으로 인생의 길을 찾아가는 사람이었어요 그런데 그의 인생에 반전의 역사가 나타납니다 레위지파처럼 반전하는 기회가 왔어요 뭐냐면 다 다른 아들들이 그 일에 모의를 했잖아요 모두가 손에 피를 묻힌 거나 마찬가지인데 다른 아들들은 갈등이 없었는데 유다가 유독 양심의 가책을 받았던 것 같아요 그래서 창세기 37장에 동생 팔아 넘기고 창세기 39장에 보디바의 집이 나오는데 창세기 38장의 중간에 끼워져 있는 본문이 있습니다. 문학적으로는 이제 삽입이라고 보통 표현을 하는데 전체 흐름과 상관없는 얘기가 나와요. 그게 유다의 방황입니다. 자기 형제들을 떠나서 이방인들의 땅에 가서 이름도 모르는 여인과 왜 성경에 기록이 안돼 있어요? 이름도 모르는 이방 여인과 결혼해서 엘 오난 셀라 세 아들을 낳고 그 사람의 첫 번째 며느리 다말을 드렸는데 이 며느리랑 결혼한 첫 번째 아들이 죽었어요 계대 결혼법에 따라서 둘째 아들 오난하고 결혼시켰더니 얘도 죽었어요 셋째는 아직 나이 어린데 결혼시키면 또 죽을 것 같아요 그래서 결혼 안 시켰죠 근데 여인에게는 이거는 권리와 같은 것이거든요 보장된 권리와 같은 거예요 그래서 이 다말이 시아버지를 함정에 빠뜨려서 결국에는 유다가 내가 죄인이다 내가 널 정죄하려고 했는데 하나님이 내 죄를 드러내셨다 근데 놀라운 거는요 그렇게 아 내가 정말 우리 가정에 이 비극적인 가족사를 등지고 은돈 몇개 짤랑거리면서 만족할 줄 알았는데 동생 팔아넘기고 나서 보니까 너무 마음이 힘들어서 집을 떠났거든요 이때 하나님이 추적해오셔서 아들을 죽여가면서까지 큰 아들 둘째 아들 죽여가면서까지 그의 밑바닥을 드러내시죠 너가 도망가면 내가 널 모를 줄 아냐 바닥에다 드러났어요 그리고 하나님 앞에 회개합니다 그리고 나서 그가 가족에게 돌아오죠 그리고 곡식을 구하러 기근때 이집트에 내려가는데 두 번째 내려갈 때 베냐민을 데려가니까 야곱이 거의 기절할 지경이었거든요 아버지 걱정하지 마십시오 제가 지키겠습니다 요셉이 베냐민을 딱 붙잡고 나머지는 가라고 했을 때다 고개를 숙이고 있었어요 그때 누가 제가 대신 책임을 지겠습니다 누가 얘기했어요? 유다가 저 아이를 살려주십시오 저 아이 죽으면 우리 아버지 골로 가십니다 제가 대신 죽겠습니다 이 얘기를 한 사람이 유다였어요 그래서 그의 인생이 반전된 거예요 요셉이 그 유다의 고백 때문에 마음이 녹았어요 펑펑 울면서 바로의 궁궐까지 소리가 들릴 정도로 울었다 이렇게 돼 있죠 그래서 형들을 보둥켜 안고 다 지난 이야기입니다 하나님의 놀라운 은혜의 계획에 따라 우리가 다시 만났습니다 그래서 야곱도 그 이야기를 듣고 유다 책임지는 너가? 이 가문의 리더가 되라 책임지고 목숨을 건 내가 이 가문의 리더가 되라 여러분 리더는 자리를 통해서 얻어지는 것이 아니라 희생을 통해 얻어지는 것입니다 리더는 권리를 통해서 얻어지는 것이 아니라 목숨을 건 희생과 책임을 지려는 그 책임감으로 얻어지는 거예요 세상도 마찬가지고 성경의 원리도 마찬가지입니다 그래서 그래서 현실적인 기회주의자가 자기 목숨을 걸고 희생하고 가족을 지켜냈어요 그 인생이 완전히 달라지게 되죠 이런 축복을 받게 됩니다 창세기 49장 8절과 10절 말씀 같이 읽어주세요 시작 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하기를 신로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. 이미 야곱의 예언에 메시아도 너희 집안에서 나올 것이고 균은 왕의 호리거든요. 왕들이 너희 집안에서 나올 것이고 얼마나 야곱이 감동을 받았는지 야곱은 약삭바른 인생이었잖아요. 늘 등쳐먹고 속이는 인생이었잖아요. 자기 아들 가운데 목숨을 걸고 희생하는 아들이 나왔어요. 너가 이 집안을 이끌어가라. 축복해 준 것입니다. 저는 여러분이 에브라임과 같은 인생이 아니라 유다와 같은 인생이 되기를 축복합니다. 여러분 이건 비장한 각오로 아멘하셔야 돼요. 정말. 왜냐하면 에브라임과 같이 복을 너무 많이 받아서 주저앉아버리는 인생이 될 것인지 유다와 같이 누가 이야기하지 않고 강요하지도 않았는데 스스로 헌신하고 이끌어가는 인생을 살게 될 것인지 결국에는 예언대로 그 집안에서 다윗당이 나오고 결국에는 이 예언대로 그 집안에서 온 인류를 구원할 예수 그리스도께서 나오신 거예요 할렐루야 그리고 이 집안에서 여호수하서를 보면 이 집안에서 나온 유다지파의 리더가 누구였어요? 여호수 앞에 딱 나와서 이 산지를 내게 주십시오 갈렙이죠 갈렙의 영성이 그냥 나온 게 아니에요 이 집안에서 나온 거예요. 이 가문에서 나온 거예요. 에브라임은 배 두드리면서 우리 큰 집하니까 더 내놔라. 이렇게 이야기하는 상황에서 유다 집파를 끌고 백발이 성성한 갈렙이. 여러분, 갈렙은 사실 여우수아와 동급입니다. 전쟁의 실력도, 리더십도, 용기도, 신앙도 동급이에요. 근데 하나님께서 여우수아를, 에브라임 집파의 여우수아를 리더로 세우셨고 갈렙은 아무것도 안 해줬어요. 그럼 너가? 부리도 해라 이런 것도 없었어요 그냥 유다지파의 지파장이었을 뿐이에요 왜? 나이가 제일 많으니까 그거 외에는 아무런 자리도 없었고 아무런 역할도 없었고 아무런 감투도 없었어요 근데 갈렙이 뭐라고 이야기합니까? 네. 나 백발이 성성하고 나이 많이 들었지만 아직 힘이 있다 하나님이 내게 이 산지를 허락하시면 내게 주실 줄로 믿습니다 감동이 있잖아요 그 목숨 걸고 올라가서 가장 어려운 성 헤브론을 쳤어요. 거인족들이 살고 있는 그 성을 쳐서 목숨 걸고 그 성을 얻어냈습니다. 그리고 나서 나중에 그 성을 도피성으로 또 내놓잖아요. 인생이 억울한 사람들이 구원받는 성으로 자기가 목숨 걸고 얻어낸 그 성을 또 내놓습니다. 갈렙의 인생이 놀라운 감동이 있죠. 여러분 그 영성은 유다에게서 나온 겁니다. 그 희생의 영성이 가위세계까지 흘러가고 예수, 그리스도를 통해서 드러나고 영화를 보면 전조가 있잖아요 예수님이 목숨 걸고 십자가를 지심으로 우리가 살게 된 줄로 믿습니다 그것을 우리가 예수, 그리스도를 믿는 우리가 닮아갈 뿐만 아니라 유다지파의 선조들은 이미 닮아가고 있었던 거예요 무슨 기인지 아시겠어요? 하나님이 그런 사람들을 가정의 리더로 세우실 때 가정에 평화가 임할 줄로 믿습니다 하나님, 그런 사람들을 회사의 리더로 세우실 때 회사 가운데 화합이 일어날 줄로 믿습니다. 하나님이 그런 사람들을 정치와 경제계의 리더로 세우실 때이땅 가운데 참 평강이 임할 줄로 믿습니다. 그것이죠. 누가 갈까가 아니라 제가 가겠습니다. 누가 하겠냐 다 뒤로 물러서는데 제가 하겠습니다. 고백하셔야 돼요. 저를 한번 따라 해보세요. 제가 가겠습니다. 사실 여러분의 인생이기 때문에 여러분 가셔야 돼요. 근데 자기의 인생인데도 뒤로 물러나 있는 사람들이 있어요. 자기 인생의 스테이지인데도 다른 사람에게 주인공 역할을 맡겨놓고 물러서 있는 사람들이 있어요. 아니요. 여러분의 인생입니다. 여러분이 주인공이 되는 인생을 사세요. 다시 한번 부탁드립니다. 여러분이 주인공이 되는 인생을 사세요. 제가 전에도 한번 간증을 나눴지만 제가 영문과 전공이기 때문에 과외를 하면 뭐 20만원, 30만원 이렇게 받았어요. 용돈을 쓰는데 쉽게 보니까 쉽게 쓰게 되잖아요. 어느 날 이거는 내 인생에 아무런 도움이 안 되는 것 같아요. 좀뭐 이렇게 용돈 벌어서 사 먹고 하는 것 외에는 특별한 도움이 안 되더라고요. 인생을 좀더 가치 있게 사는 게 뭘까? 내가 내인생에 정말 주인공이 돼서 내가 꼭 해야 되는 역할 내가 아니면 할수 없는 역할 그래서 번역을 하기 시작했어요 잘못된 선택이었죠 무지하게 고생했어요 대학교 3학년 때 학교 공부도 해야 되고 신대원도 준비해야 되는데 한권 받아서 9개월 동안 그거 씨름하느라고 너무너무 힘들었어요 내가 다시 번역을 하면 손에 장을 지진다 그리고 15권을 했어요 그리고 이제 책이 거의 끝났어요 책 쓰는 게 만약에 제가 그때 번역을 선택하지 않았다면 제 인생은 그냥 또 소소하게 흘러갔을 겁니다. 그럭저럭 흘러갔을 거야. 시간을 때우고 돈 벌어서 허기를 때우고 때우는 인생 사는 거죠. 여러분이 여러분의 자리에서 여러분이 주인공이 될수 있는 그거는 꼭 내가 인생의 빛이 나기 위해서가 아니라 하나님이 나를 통해서 하시고 싶은 일이 있기 때문에 내가 인생을 대충 살수 없기 때문에 꼭 나를 통해서 하시고 싶은 그 일이 있기 때문에 하나님 뭔가 마음에 감동을 주시고 너 이렇게 살면 안 되지 않냐? 너 이렇게 대충 살면 안 되잖아 학기를 그냥 때우는게 아니잖아 돈 벌기 위해서 그냥 회사 데스크에 앉아서 시간 때우는게 아니잖아 그냥 사람 앞에 서서 그냥 괜찮은 척 좋은 척 그렇게 관리하는 거 아니잖아 정말 쏟아부으며 살아라 하나님이 감동을 주시면 여러분 그 길을 선택하셔야 돼요 숟가락 들고 산을 퍼내는 것 같을지라도 그 길을 선택하셔야 돼요 그래야만 여러분의 인생이 달라지기 시작하는 것입니다 돌파력은 헌신에서 나오는 것입니다 돌파구는 헌신하는 사람으로부터 시작되는 것입니다 누가 영적인 장자지파인가 여러분 혈통상의 장자도 아니었어요 땅에 복을 받은 장자도 아니었어요. 영적인 장자 집파 헌신한 사람들. 여러분, 여러분이 마아들이 아닐지라도 여러분 주변에 있는 여러분 또래의 친구들과 비교해서 재정적으로나 사회적으로나 아니면 여러분의 가정의 백그라운드 배경상으로 비슷한 수준이 아니라고 여러분 벌써부터 좌절하지 마십시오. 하나님은 약한 자를 들어 쓰시는 하나님이십니다. 내가 마다들도 아닌데 내가 왜 베냐민을 위해서 목숨 거냐고요. 하나님이 유다를 가만두시지 않는다는 거 그의 인생을 집요하게 쫓아오실 거라는 걸 그는 알았거든요. 어, 하나님 이렇게 도망다니며 대충 사느니 목숨 걸고 살겠습니다. 왜 자살을 생각합니까? 왜 자살을 묵상합니까? 일사각오로 헌신하고 뚫고 나갔어요 그렇게 살아야죠. 선포하며 살아야죠. 골리앗 앞에 누가 설 것인가? 나이가 어리다고 나는 한 번도 전쟁에 참전해 본 적이 없다고 다윗이 주눅들어 있지 않았어요. 내가 가겠다. 다들 놀랬어요 제가 왜 저러나? 저 꼬마 애가. 그리고 골리앗을 쓰러뜨렸어요. 그리고 역사는 바뀌기 시작했어요. 하나님께서 우리가 누구를 보낼까? 누가 우리를 위하여 갈고 이사야가 내가 여기 있사오니 나를 보내주소서. 제가 가겠습니다. 그 고백을 하는 사람은 하나님 쓰시는 거예요. 대학생들 같으면 다음 수업에 누가 발표 하겠냐 다 고개를 숙여. 아니 손 드세요. 그러면 수업 끝나고 나서 어, 또제티낸나 손가락질 할지 모르지만 여러분의 인생을 사세요. 늘 사람들 눈치 보면 인생을 사시겠습니까? 10대 때도 20대 때도 30대 때도 언제까지 사람들 눈치를 보겠습니까? 하나님의 시선만 의식하고 가세요. 다른 사람이 내 인생을 책임져주는 거 아닙니다. 이번 프로젝트는 우리 회사에서 누가 하겠느냐? 제가 하겠습니다. 당신 하지 마라. 이런 얘기 들으면 마음 어렵겠지만 (웃음) 물론 그 정도의 신뢰의 단계까지 가 계셔야죠. 네. <웃음> <웃음> 당신이 할수 있는 일이라면 헌신하세요 아, 왜 맨날 나만 야근을 해야 되는가 아, 제가 그래서 파워앱에 있을 때도 중고등부 사역할 때도 늦게 나갔어요 그래서 마지막 문 잠그고 인사하고 나가면 여기 안내실 집사님하고 인사하고 제가 나가면 문 잠그는 거예요 제 아내가 항상 궁금해하는 게 정말 오늘 여기 목사들이 다 당신처럼 늦게 오냐고 다 아, 일이 많다고 그럼 저 눈을 똑바로 쳐다보라고 정말 모든 전사님, 목사님들이 그렇게 늦게 오냐고 사실 제가 일을 제가 하겠다고 했어요 정직하게 고백하면 제일다안 끝났는데도 제 리더에게 가서 너무 일이 많으신 것 같은데 뭐 도와드릴까요? 시키지도 않는데 가서 물어봤어요 그리고는 그 일까지 떠맡고 밤을 새는 거예요 그렇기를몇 년을 뭐 누가 알겠나 생각했어요 하나님이 알고 계세요 하나님이 알고 계세요 왜 내가 꼭 해야 되는가 여러분 회사에서 그냥 우리나라 문화가 또 그렇잖아요 이게 참 안타까운 문화인데 제가 책에도 좀 썼지만 이건 뭐 중독적 성향을 일으킬 수밖에 없는 문화예요 그래서 너무 지나친 건또안 좋지만 여러분 우리나라 사람들 문화가 너무 얄밉게 이렇게 딱 정시에 출근해서 정시에 퇴근하고 그런 사람은 그냥 그냥 정해진 월급만 받고 늘 그냥 말단 직원으로 살 생각해야죠 뭐어떻겠어요 음식점에 갔는데 깍두기 더 달라고 그러는데 딱 거기 한 접시다 더 먹지 마라 그런 음식점에 또 가시겠어요 우리나라 정서가 그런 걸 어떻게 하겠습니까 그런 게 있잖아요. 별로 즐거워하지 않으시네. 우울하죠. 그래서 늘 여분의 엑스트라의 헌신을 해야 된다는 건 힘든 일입니다. 그러나 결국에는 누군가 선을 넘어 헌신하는 사람이 세상을 이끌어 가게 되어 있어요. 하나님 그에게 그 자리를, 그 역할을 맡기시는 겁니다. 반장 누가 할래? 여러분, 손 드세요. 청소 누가 할래? 손 드세요. 집에서 주말에 다들 그냥 빈둥빈둥 아무도 음식을 할 생각을 안해 내가 맛있는 거 만들어 주겠다고 가족에게 서비스 하세요 네, 실전으로 들어가니까 얼굴들이 다 이렇게 굳어지죠? <웃음> 여러분 복은 다른 사람을 축복하는 사람에게 다시 돌아오는 것인 줄로 믿습니다 다윗이 제가 성전 짓겠습니다 너 하지 마라 하나님 그러셨잖아요 하나님이, 내가 할게요, 내가 할게요, 한다고 다 시키지는 않으세요. 걱정하지 마세요. 제가, 벤쿠버에서, 그, 블레싱 캐나다 끝나고, 하나님 제가 목숨 걸고 하나님께 헌신하겠습니다. 그랬더니, 하나님이, 야, 이제 고만해라. 됐다. 그러시더라고요. 그만큼 했으면 됐다. 고만해라. 내가 너를 블레스 하는 거지, 네가 나를 블레스 하는 게 아니다. 한, 그렇게 말씀하시더라고요. 여러분, 왜 계속 나만 해야 되는가 억울해하지 마세요. 저는 사실 이 사사기 1장 1절에서 3절의 말씀을 오늘 정하고 어, 그 여러분과 나누는데 저는 이 말씀을 잊을 수가 없어요. 오늘이 무슨 요일이죠? 화요일. 어제가 무슨 요일이었죠? 월요일. 그래서 저희 교회의 저녁 집회가 유일하게 없었던 날이 월요일이었어요. 월요, 제가 큐티 사역을 담당하게 되면서 두란노 퀴티 사역 할때 잔잔하게 묵상하고 퀴티하는 것도 좋지만 성령의 역사심이 나타나야 되거든요 그래서 조용한 것과 성령의 역사가 나타나는 것은 상충, 상충되는 상충건 아니거든요 잠자만 가운데도 성령의 강력한 역사가 임할 수 있는 것이거든요 그래서 영적인 센터를 만들어야겠다 그래서 월요 퀴티 집회를 하겠다고 이야기했더니 다들 목회자들이 어려워하시는 거예요 너 그거 만들어서 우리 끌어들이려고 하지 늘 어려워하시더라고. 아닙니다. 그 시작했는데 사실 본당에서 집회를 시작하니까 맨첫 번째 집회는 한 목사님 이 해주셨고, 그리고 나서 이제 수석 목사님들을 간곡하게 부탁을 해서 이제 한 달씩 모으셔서 했어요. 2003년 10월에 시작했어요. 그리고 계속 집회를 하는데 수석 목사님들이 몇달 하시더니 돌아가면서 하시더니 야 이제는 니들이 알아서 해라. 저 굉장히 많이 도와주셨어요. 굉장히 오랫동안 도와주셨어요 그리고 나서 제가 이제 강사를 부탁할 생각을 하니까 아무도 부탁할 사람이 없는 거예요 미안해서 그래서 이제 꾸역꾸역 이제 제가 해야겠다 그러고서는 결정을 하고 어 그리고서는 이제 2004년 3월 첫 번째 월요 큐티 집회 때였어요 제가 마음에 너무너무 부담스러운 거예요 그 목요 심야기도회라고 있었는데 제가 그때 이제 10분 기타 들고 찬양인도 한 적이 있었거든요 할렐루야 찬양인도 출신이에요 근데 <웃음> 너무 크게 웃으시는 것 같아요. 네. 그런데 제가 10분 찬양 인도하는 것도 상당히 긴장되더라고요. 이 본당에서 한다는 것 자체가. 근데 본당에서 한 번도 설교해본 적도 없고, 근데 제가 너무 너무 긴장해서 긴장 상태에 또 생각이 얼마나 많습니까? 그런데 딱그날 아침 3월 1일 큐티 본문을 열었는데 사사기 1장 1절에서 3절이었어요. 아무도 올라갈 사람이 없고 누가 올라가야 됩니까? 하나님께서 유다지파 너희가 올라가라 근데 하나님이 손가락으로 저를 쿡 찌르시는 것 같아요 너가 올라가라 유다지파는 어떤 지파냐면 영적으로 책임을 지는 지파거든요 네가 월요게티집혀 시작했으면 네가 책임을 져야지 주위를 둘러봐도 다 부담스러워하고 제가 책임을 질 수밖에 없는 상황이잖아요 그런데 유다지파 너희가 올라가라 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 내가 이 땅을 그들 손에 주었다 내가 이 땅을 너의 손에 주었다 강력한 하나님의 음성으 들리는데 정말 성령의 그 임재를 체험하고 제가 그날 얼마나 힘을 받았는지 몰라요 아침 큐티를 하고 그리고 나서 그날부터 섬기기 시작했어요 집회가 사실 월요일 저녁에 한다는 게 주일날 하루 종일 주일 예배가 있잖아요 그 그러니까 다음날 월요일날 저녁에 집회에 사람들이 사실 거의 나오질 않았어요. 굉장히 힘들었습니다. 그리고 제가 억지로 그냥 수석 목사님들을 모시고 집회를 했던 거거든요. 목숨 걸고 하나님께 부르지시니까 하나님께서 은혜를 부어주시기 시작하더라고요. 그리고 본당에서 이렇게 모여서 하나님 앞에 매 월요일마다 집회를 했던 기억이 있어요. 저는 그때를 잊을 수가 없습니다. 이 말씀을 잊을 수가 없습니다. 누가, 누가 장자 집회인가 책임을 지는 그 사람이 그 자리에 있어서만큼은 장자지파라는 거예요. 하나님, 저는 제가 올라갈 군번이 아닙니다. 제가 저기 올라가서 할 상황이 아닙니다. 네가 올라가면 내가 이 땅을 너에게 주겠다. 어, 그것이 얼마나 제게 감사했는지 몰라요. 다만 목숨 걸고 올라가라, 목숨 걸고 올라가라. 그리고 내가 너에게 동역자들을 주겠다. 3 절에 드디어 동역자가 나오죠. 이시무원입니다 3절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그때 유다지파가 그러면 우리도 너희의 몫이 된 땅에 너희와 함께 가겠다 그리하여 시몬지파가 그들과 함께 갔습니다 보다가, 보, 보니까 유다가 시몬을 끌고 올라갔어요 그래서 이건 좀 혼자 가기 무서우니까 그런 거 아닌가 이렇게 생각했는데 어, 본문을 읽으면서 너에게도 심원이 필요하다 하나님 저의 심원이 누굽니까 너를 위해서 중부기도 할 사람들이다 미약해 보이지만 가장 강력하게 기도할 사람들이 필요하다 다섯 명을 이렇게 제가 종이에 적고 중부기도 제목을 보내고 이 말씀을 쉐어링하고 중부기도 제목을 보내고 그리고 그날 처음 월요일 집회를 시작했던 기억이 있습니다 심원 집화는 누구인가 열두 집화 중에서 가장 적은 숫자였어요. 가나안 땅에 들어올 때 시무원 집이 가장 적은 숫자였습니다. 그러나 가장 강력한 용사들이었어요. 여러분도 하나님 앞에 질문하십시오. 오케이 하나님 저에게 지명하시면 제가 올라가겠습니다. 그러나 제게 시무원을 보내주십시오. 내 인생의 시무원이 누구입니까? 나를 위해서 강력하게 기도해줄 사람이 누구입니까? 숫자가 적을지라도 그 사람들에게 중복이도를 부탁하세요. 그리고 믿음으로 선포하세요나 올라간다. 제가 밴쿠버에서 예전에도 얘기했지만, 밴쿠버에서는 그 IELT라는 영어 검증 시험이 있거든요. 그래서 제가 이 시험 본다고 얘기를 했던 집사님들이 갑자기 어 그런 얘기를 왜 하냐고 시험 본다고 얘기하는 거 아니라고. 나중에 떨어지면 얼마나 부끄럽냐. 나중에 성적이 안 좋으면 얼마나 부끄럽냐. 여러분. 국가대표 팀이 야구 경기든 축구 경기든 어디 가서 몰래 게임하는 거 보셨어요? (웃음) 방송국 오지 마라 기자들 오지 마라 숨어서 경기하는 거 보셨나요? 그게 드러나야만 더 책임감을 갖게 돼요 여러분 그냥 믿음으로 선포하세요 나 이렇게 산다 그냥 선포하세요 그냥 마음으로만 내가 하나님께 고백하면 되지 뭐뭘 이걸 선포하고 그래? 뭘 책상에 써붙여? 뭘 다이어리에다 써붙여? 뭘 성경에다 끼우고 다녀? 아니요 선포하세요 여러분 자신이 확인할 수 있게 여러분 주변의 사람들이 확인할 수 있게 선포하세요 선포하세요 그리고 책임을 지세요 목숨을 걸고 달려가세요 오늘 마지막으로 제가 한 사람의 이야기를 읽어드리려고 합니다 리더가라엘 일곱 가지 키워드라는 책인데 굉장히 짧지만 좋은 책이에요 근데 이 책에 용기에 대한 이야기가 나옵니다 이 34쪽에 보면 세계 1차 대전에 참전했던 미군 중에서 에디 윌켄베커라는 남자가 있었어요 12살 때 자기 아버지가 죽어서 가족의 생계를 부양하기 위해서 학교를 포기하고 일을 하기 시작합니다 신문을 배달하고 우유를 배달하고 안 해본 일이 없어요 우유공, 아 뭐, 신발공장, 또, 양조장, 유리공장, 주물공장, 안 다닌 데가 없더라고요. 나중에는 자동차 정비공이 되었어요. 근데 놀라운 거는 1914년에 이 데이터나라고 아시죠? 유명한 그 미국의 카 레이싱 하는 도시입니다. 그 데이터나에서 열린 자동차 경주에서 이 사람 세계신 기록을 세웁니다. 인생이 이제 확 바뀌었죠. 자기 인생이 이제 꽃이 피게 됐어요. 그런데 1차 대전이 발발합니다. 그리고 비행기 조, 조종사로 지원을 했어요. 근데 탈락이 됩니다. 탈락이 된 이유는 두 가지였는데 나이가 너무 많다는 것과 학력이 짧다는 것. 그래서 당신 학력이 안 된다. 나이도 이미 너무 많다. 그래서 파일럿으로 지원을 했는데 안된 거예요. 이 사람이 운전병으로 지원을 합니다. 운전병을 열심히 했어요. 자기 상관에게 잘 보였어요. 그 나에게 좀 비행기 모는 법을 가르쳐달라고 해서 그렇게 배워서 결국엔 전투기 조종사가 됩니다. 그리고 이 책의 기록에 의하면 전쟁이 끝날 때쯤 그는 300시간의 전투를 소화해냈다. 이것은 미국 파일럿들이 남긴 기록 중에 최고였다. 134번이나 되는 적군과의 공중전에서 살아남았고 적군 전투기 26대를 격추했다. 명예훈장을 받았고 8개의 십자훈장과 프랑스의 레종 도네르 훈장을 받고 그는 자신의 비행대들을 통솔하는 리더가 되었다 그 이후에 이 사람의 인생은 더 어메이징해요 그것까지 얘기하지는 않겠습니다 그런데 윌켄베커가 공중에서 보여준 그 용맹에 대해서 언론에서는 그를 미국이 나온 공중전주 최고의 파일럿이라고 그를 칭송했어요 당신은 두렵지 않냐 한방 맞으면 그냥 죽는 거거든요 그걸로 자기 인생이 끝날 수 있는데 당신 두렵지 않았느냐 근데 밀켄베커가 이런 이야기를 하죠 자신도 매우 두려웠다고 시인을 하면서 그 질문을 했던 기자에게 이렇게 이야기를 합니다 용기는 당신이 두려워하는 일을 하는 것입니다 용기는 당신이 인생에서 전혀 두려운 일이 없다는 게 아니라 여전히 두렵지만 그 일을 시작하는 것입니다 당신에게 두려움이 없다면 용기도 없는 것입니다 두려움을 극복하기 때문에 우리는 그것을 용기라고 부르는 것입니다 안될것 같아요 안 열릴 것 같아요 근데 선포하고 가는 거예요 그냥 우리 마음 가운데 객기로 가는 게 아니에요 그 사람의 성향 때문에 가는 게 아니에요 하나님의 언약은 이루어질 것을 알기 때문에 용기를 내는 것입니다 두려워하지 말라 놀라지 말라 내가 너와 함께 함이니라 강하고 담대하라 말씀하시는 거죠 제가 일을 하면서 그런 걸 느낄 때가 있어요 감기가 심하게 걸려서 하루 이틀은 좀 쉬어야 될 때도 있어요 그러나 감기가 2주일, 3주일 되는데 계속 쉬겠습니까? 감기는 지나가게 돼 있어요 그래도 버티고 나와서 또 예배를 드리고 인도하고 섬기는 거죠 제가 벤쿠버에 있을 때 너무너무 많이 힘들어하는 가정이 있어서 찾아갔어요 가보니까 너무 힘들어서 주일 예배를 거르기 시작하는 거예요. 아무리 힘들어도 예배는 나와야죠. 그것까지 포기하면 사람의 육신이 곧기를 끄는 것과 마찬가지인 것이죠. 그리고 어떻게 살아나겠어요? 아무리 힘들어도 뚫고 가는 겁니다. 두려움이 있어도 그 두려운 일을 하는 겁니다. 그게 하나님의 사람들에게 하나님 주시는 용기입니다. 두려워도 가고 힘들어도 가는 것입니다. 실직을 했어도 사랑하는 사람과 헤어져 실현을 했을지라도 여러분 그런 일 생기면 공동체에서 사라지잖아요. 사라지지 마세요. 계속 가세요. 그냥. 그냥 가세요. 우울증이 갑자기 찾아와서 불안증이 갑자기 찾아와서 약을 먹는 사람들도 있어요. 학기를 내려놓습니다. 직장을 내려놓습니다. 아니, 내려놓지 마세요. 최소학점을 듣더라도 계속 다니세요. 일을 미니마이즈 하더라도 그 일을 계속 하세요. 감기약 먹고도 일을 하는 겁니다. 아토피 때문에 너무 심각해서 집에서 두문물질 나오지 못하는 친구들이 있어요. 어차피 생긴 거 완벽한 사람은 아무도 없습니다. 그러지 않나요? 고개를 좀 끄덕 끄려주세요. 그러지 않나요? 전 요즘... 흰머리가 너무 많이 늘었어요 머리가 넘어가고 있어요 안 그래도 넓은 이마에 여러분 인생의 마이너한 거에 마음을 다 빼앗겨 버리면 인생 전체를 저당 잡히게 돼 있어요 10원 갚으려고 1조원을 날리겠습니까? 인생의 마이너한 문제에 여러분의 전체 인생을 저당 잡히지 마세요 약점은 누구나 있는 것입니다 부족함은 누구나 있는 것이에요 어, 저 사람은 문제가 없을 것 같아 저 사람은 다 잘할 것 같아 그런 인생은 없어요 누구나 다 결점을 갖고 시작하는 거예요 그러나 뚫고 나가는 것입니다 오른손을 들고 저를 한번 따라 선포해보세요 하나님 제가 올라가겠습니다 너무 목소리 작아요 다시 크게 하나님 제가 올라가겠습니다 하나님 이 땅을 내게 주시옵소서 아멘 승리를 주시라 하나님께 영광의 박수 올려드립니다 할렐루야 하나님 영광을 받아 주시옵소서 강하고 담대하라는 그 주님의 말씀 앞에 일어설 수 있는 사람들이 나오게 하여 주옵소서 아멘 아멘 세상 e 위한 n e h b u e C G m T V.